0: Les étincelles pour changer le monde Le podcast de l'innovation François Capel Bonjour à tous, je suis François et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un peu spécial à savoir comment se jeter à l'eau Il y a beaucoup de coachs qui vous proposeront des méthodes en trois points Moi je vous propose une solution qui sort un petit peu des sentiers battus Et si on demandait à quelqu'un dans c'est le métier de se jeter à l'eau genre une sorte d'aventurier ou d'explorateur Quelqu'un qui n'aurait de cesse de franchir les murs réputés infranchissables juste parce qu'il a envie d'aller voir de l'autre côté. Euh, par exemple, Mycorn. Vous ne connaissez pas Mycorn Un petit rappel pour les deux du fond qui n'ont pas suivi le cours du monde. Mycorn est un aventurier de l'extrême. Il a descendu l'Amazone à la nage, fait le tour du monde en suivant l'équateur, fait le tour du pôle Nord pendant la nuit polaire, gravi quatre sommets à 8000 mètres sans oxygène, ni corde, entre autres. Sans oublier ses autres projets ou paris Fou, comme par exemple celui de co-créer une start-up sur des piles à combustible haute performance. Cet épisode sera un petit peu l'ordinaire vous l'aurez compris, mais j'espère néanmoins qu'il pourra aider ceux d'entre vous qui ont une idée folle dans la tête, mais qui n'osent pas sauter. Alors Mike, merci euh, merci de venir à mon podcast, c'est un honneur pour moi. Alors J'ai l'habitude d'inviter des gens un peu moins connus. Euh, sur mon podcast, donc je vais pas te demander de te de présenter. Par contre, si tu devais te définir euh, d'un point de vue un petit peu plus personnel en hashtag, ce serait quoi
1: Écoute, euh, c'est juste quelqu'un qui, qui aime faire des choses. Euh, en fait, j'aime l'inconnu, j'aime euh, avoir peur, j'aime euh, ce qui est pas sûr. Et puis, euh, pour moi, euh, c'est côté euh, qui fait peur pour peu aux gens, c'est la côté de la vie que j'aime, en fait. Mm. Euh, um, de, de résoudre des problèmes, euh, d'avoir des challenges, d'avoir faim, d'être fatigué, euh, de pas être sûr, c'est tous les aspects euh, que j'adore et qui fait partie de ma vie depuis 30 ans. Mm. Ça veut dire que pour moi, c'est vraiment... Euh, ça qui m'excite et puis en contraire de beaucoup de gens qui veulent la sécurité, qui veulent savoir ce qu'ils doivent faire demain, ce qui veut tout contrôler et dès que ça va pas c'est une bordelle complète. Ouais, ouais.
0: Avec toi, j'aimerais parler incertitude et comment se jeter à l'eau. Donc normalement ce podcast c'est un podcast sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc on parle d'un certain type d'incertitude, mmh. celui de se lancer dans une idée ou dans un business. Mais j'adore l'exercice de prendre un cas un petit peu extrême, celui d'un explorateur comme toi qui euh, qui, qui, bah, qui fait des choses assez assez euh, inhabituelles. Et donc j'aimerais bien comprendre un peu cette mécanique qui toi t'aide à passer à l'action. Donc ma première question c'est euh, comment tu te prépares pour affronter une nouvelle expédition.
1: Tu vois, je suis quelqu'un, je pense que euh, euh, qui aime sauter sans vraiment réfléchir comment je vais atterrir. Um, et ça, c'est un problème pour pour plus tard. Ça veut dire que si uh, si on on, est trop, uh, on a trop de soucis uh, de comment faire pour uh, atterrir uh, sain et sauf, c'est là où on va jamais sauter. Et puis aussi. Um, en fait, des choses se passent comme ça, ça doit passer. Si tu te permets de mettre la chance à ton côté et que tu es prêt d'évoluer et en fait aussi de s'adapter. Et là, on, on prépare notre arri euh, euh, notre atterrissage. Et c'est justement ça que les gens comprennent pas. Des gens veulent les réponses à toutes leurs questions avant s'engager ou avant partir. Et puis pour moi, si j'ai 5% de réponses à mes questions avant sauter ou avant m'engager, pour moi, c'est largement suffisant parce que 10 autres 95%, je veux trouver le long de la route. Et les réponses, mmh. on ne peut pas tout savoir au départ. Mais si on ne on, on s'engage pas, et on veut 100% des réponses avant de partir, euh, on va jamais partir. Ça veut mmh. dire que vraiment de s'engager et de prendre euh, la vie ou l'engagement comme un processus de, de, de trouver des solutions et des réponses, euh, on dit non, je n'ose pas partir parce que euh, c'est trop risqué. Mais c'est risqué de pas partir. Mmh. Et tu t'es jamais t'as jamais regretté de
0: ne pas être suffisamment préparé sur un certain aspect une fois être parti euh,
1: c'est sûr que quoi on a une base de connaissances et d'expériences qui nous permettent de, de, de rester vivant dans les conditions un peu d'extrême ça veut dire que tout ce qui est matériel et tout ce qui est euh, qui est hardware des choses comme euh, comme un bateau euh, euh, la, euh, des tentes, des skis des luges, les kites tout ce qui est vraiment matériel qui me permet de faire ce que je fais c'est à 100% euh, c'est à 100% fait pour moi ça veut dire que euh, la préparation est importante dans les outils que tu utilises pour faire ce que tu fais maintenant mm -hmm. la milieu est inconnue. ça veut dire que 8000 mètres sans oxygène était pas connu euh, pour moi. Moins 70 degrés pour la traversée du pôle Nord n'était pas connu pour moi. Euh, au milieu de la jungle, euh, dans la humidité à 100%, à, à 45 degrés de, de, de chaleur, pas c'est pas connu. Mais en fait, j'ai des habits pour, j'ai du matériel hmm. qui peut m'aider de faire ce que je veux faire. Ça veut mmh. dire qu'après, c'est l'homme et l'homme, c'est notre constant. Et l'homme, il doit avoir confiance en lui-même et il doit être convaincu qu'il peut faire des choses. Mmh. Si tu n'es pas convaincu, comment les autres gens peuvent croire en toi? Mmh. Euh,
0: Est-ce que tu, tu, tu te prépares vraiment, mentalement? Est-ce qu'il y a quelque chose de mental sur lequel tu travailles pour te préparer?
1: En fait, je pense mentalement, on travaille tous les jours sur notre notre capacité, notre capacité de toujours vouloir aller un tout petit peu plus loin. On a des gens qui sont contents et, 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 et de vivre un jour copier-coller un, un autre jour. Et puis ça, c'est aussi un choix de vie, mais il y a deux choix. Qu'on peut faire dans la vie. On a le choix de, de marcher tout près de la falaise, ou si on fait une erreur, on tombe et puis on meurt. Ou on a le choix de vivre notre vie loin des falaises, là où la, la route elle est étroite mais longue. Et mmh. si tu tombes, si tu tombes, tu, tu, tu te soulèves et tu continues de marcher sur ta vie. Mais la vie sur la sur la précipice, euh, au bord des falaises, euh, ils, ils disent que cette vie est large et courte. Ça veut mmh. dire qu'il y a plein de choses qui se passent et dès que tu fais une erreur, tu tombes et tu es foutu. Mmh. Maintenant, la différence entre les deux vies, c'est un choix. Ouais. Tu choisis de vivre loin ou tu choisis de vivre intense et court. Mmh. Et, et c'est justement... Ça que, on peut pas critiquer ni un vie loin de la falaise comme on peut pas critiquer un vie sur la falaise. Mm. La, la, la seule différence des deux de c'est la vue, ce qu'on voit à mm. travers de notre vie. Loin de la falaise, t'as pas la même vue que sur la falaise. Et je préfère de voir des choses. Je préfère de vivre des choses d'avoir une vie longue et, et un peu chiante. Mmh. <rire> Il y a un exemple
0: qui me frappe particulièrement, c'est que je crois que c'était dix jours avant que tu partes pour la descente de l'Amazon à la nage, tu as eu un accident de voiture, tu t'es brisé le genou euh, ouais. suffisamment pour avoir une intervention chirurgicale, si je me trompe pas, et pourtant ouais. tu décides quand même de partir. C'est quoi le moteur à ce moment-là
1: je, je pense que, de toute façon, des choses doivent arriver comme ça, doivent arriver. Et puis, l'on ne peut pas toujours contrôler ce qui se passe. Et puis, je me disais, mais écoute, c'est une expédition qui va durer six mois. Si aujourd'hui, je ne vais pas essayer, c'est c'est fini pour moi. Je ne peux plus partir après. Mais si on commence un peu lentement, et puis on a une expédition qui ne va pas durer six mois, mais qui va durer deux mois, et deux mois, dix, six mois est utilisé pour la récupération active. C'est là où je suis déjà engagé dans cette expédition. Mmh. Et c'est là où j'ai une chance d'arriver. Mais si je pars pas, j'ai pas de chance d'arriver. Mmh. Ça veut dire que la mentalité, même avec les obstacles qu'on a, les douleurs qu'on vit, euh, on doit, on doit transformer en fait ça une opportunité et pas euh, un échec mmh. ça veut dire que les échecs pour moi c'est trop ça détermine trop notre vie et puis on doit on doit prendre un échec pour pour apprendre des choses que ça peut apporter la valeur à la vie et mmh. pas de dire que c'est la fin de la vie mais c'est avec cet échec on a appris ça qu'on on doit changer un peu la manière qu'on va faire des choses et on peut toujours arriver mais c'est du c'est sûr que ça va prendre un petit peu plus de temps et cette acceptance de l'échec quand on l'accepte ça nous fait euh, avancer dans la vie et c'est ça qui est clé dans tout ce qu'on veut faire en fait dans les business euh, de mmh. de faire un startup de faire ça. un business c'est que de de savoir que l'échec c'est pas la fin de quelque chose c'est normal et il faut savoir l'utiliser comme, euh, comme un comme une épreuve vécue qui nous rend plus forts pour plus tard
0: hmm. Est-ce que tu fais une, une, une tu délimites tu fais une
1: distinction entre la détermination et l'obsession en fait, il faut avoir tout, hein, que je veux dire que si quelqu'un me dit qu'ils sont pas croyants, je dis Mais comment tu peux dire que tu es pas croyant? Il faut tout mettre la chance à ton côté. Si tu dis Tu crois pas en Dieu et du moment quand tu as besoin que t'as pas Tu vas pas, pas avoir l'aide. Ça veut dire que tu as meilleur temps de croire en Dieu et puis si un jour tu as besoin, tu dis hey Dieu et c'est tu me donnes un coup de main là et tu une deuxième chance. Ça veut dire que, comme la détermination, euh, la croyance et, et tout ce qu'on dit, l'obsession et tout ça, et tous les éléments qui font partie de nos décors, qui font partie de notre, euh, de, de, de notre bien-être ou mal-être, mm. et il faut, quand on va au bout de nous-mêmes, il faut trouver tout à l'intérieur, tout ce qui existe en émotion, tout ce qui existe physiquement, tout ce qui est, est, est derrière la détermination ou même d'être un extrémiste de une manière ou d'une autre, c'est aussi euh, quelque chose qui fait avancer des gens. Mais mmh. là, quand on peut le canaliser dans la bonne direction, c'est là où on le contrôle plus. Et on ne devient pas complètement extrémiste d'une manière radicale. Mais cette, extrême, cette sensation d'être extrémiste nous nous pousse un peu dans la direction où on va aller. Ça veut dire que tout est un équilibre dans la vie. Et si mm. cet équilibre il vit à l'intérieur de toi, c'est là où tu utilises tout le potentiel de notre corps.
0: Et... Quand, quand on réalise ses rêves, ça a un prix. Est-ce qu'il y a un prix pour toi qui n'est pas acceptable?
1: En fait, euh, quand, quand on s'engage à 100% dans quelque chose, euh, on paye des prix. Et puis, c pas, on parle pas de, de, de perdre notre vie comme un prix euh, à payer on parle de l'expérience qu'on peut apprendre et que des autres peuvent apprendre à travers de toi comme un exemple, comme une inspiration. Ça veut mmh. dire que si moi je dis que je n'ai pas peur de mourir, les gens peuvent le critiquer ou les respecter. Mmh. Et en même temps, si je perds ma vie, le prix à payer ultime, le ultime prix que je peux payer pour ce que je fais, c'est de mourir. Mmh. Peut-être c'est pas bien pour moi, mais ça peut être bien comme exemple pour les autres. Ça veut dire que l'exemple c'est pas nécessairement un bon exemple comment faire des choses, mais c'est un exemple comment pas faire des choses. Mmh. Et puis, en même temps, pour moi, l'aventure me permet de grandir à l'intérieur de moi, d'apprendre, d'élargir de, de ma vision, d'ouvrir l'esprit. L'ouverture de l'esprit est tellement importante mmh. que je peux prendre des bonnes décisions de ne pas payer l'ultime prix, euh, prix et ça, c'est de perdre ma vie. Mmh, ça yes. veut dire que ça me donne, si tu dis tu es prêt de payer des prix ultime de mourir, c'est là où tu te donnes 100% de capacité de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, que des autres ne peuvent pas faire, parce que mmh. tu es prêt de payer des prix. Mais tu n'acceptes pas de la payer, mais tu es prêt <rire> de la payer. Et c'est justement là où la manière que ton corps, il fait, les cerveaux il fonctionne, t'as donné la liberté totale à toi-même, mais avec 100% d'engagement de ne pas perdre ta vie. Mais mm -hmm. tu es prêt. Mais si tu n'es pas prêt de payer, tu es toujours sur une réserve. Mm -hmm. Tu as presque peur de perdre. Mm -hmm. Et tu ne peux jamais gagner si tu si as peur de perdre. Mm -hmm. C'est seulement quand l'envie de gagner devient plus forte que la peur de perdre, que tu peux vraiment s'engager. Alors, tu as vécu des choses folles, comme euh, ta tente qui prend feu en Antarctique,
0: ta chute à travers la glace lors de, travers, de traverser au pôle Nord, la pirogue qui coule à 60 km des côtes dans le lac Victoria, ou et, et ton genou brisé lors que tu, alors que tu nages dans l'Amazone. La, dans Bref, hein, beaucoup de choses assez extraordinaires de, 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 de l'extérieur. Pour ces moments de grand danger, c'est quoi qui t'a sauvé c'est ta préparation, c'est la chance, c'est quoi
1: Mais mais écoute, il il faut avoir il faut avoir la préparation, il faut avoir la chance, il faut avoir la détermination. Et ça c'est toutes les, les briques qu'on construit dans notre vie. Si on est entrepreneur et tu ta fondation est pas très solide, comment tu peux construire une maison solide Et puis ouais. j'ai je peux, je peux te raconter une petite histoire, euh, en fait, euh, que mon papa m'a raconté quand euh, euh, lui, il était joueur de rugby de l'Afrique du Sud, et puis, euh, euh, il il, c'était un super bon joueur, mais quand il arrivait à un certain âge, euh, il a, et il a continué de jouer, euh, c'était là où, de temps en temps, quand l'équipe perdait, il disait que c'était à cause de mon papa qui était trop vieux. Mais c'est une équipe qui doit jouer, c'est pas que lui qui doit jouer.
0: Mmh.
1: Et puis un jour, euh, j'étais dans une, bata euh, une bataille à, à l'école, je me battais parce qu'un garçon de 18 ans euh, a dit que mon papa est nul et puis qu'il doit arrêter, et puis moi je l'ai défendu. Et j'ai eu 12 ans. Mmh. Un gamin de 18 ans est beaucoup plus fort qu'un gamin de 12 ans. Mais j'ai pas eu peur de me défendre contre un gamin, même s'il est plus fort. C'est moi qui tape en première. Et si je tape juste, il va tomber. Mais après, c'est sûr que je veux, je, je vais avoir des conséquences. C'est sûr que un jour, c'est lui qui va me taper en première. Et là, je veux perdre. Mmh. Mais je suis prêt de m'engager. Il a critiqué. Il a critiqué jusqu'à un moment que je dis, ah, ça suffit la prochaine mot qu'il dise, mais je le tape, mais ah, dans la gueule. <rire> C'est là où il ouvre sa bouche et il a même pas sorti un mot. Il était couché par terre. Beaucoup plus grand que moi. Mais moi, j'étais plus vite que lui et il pensait pas que je vais le taper. Quand ça arrivait, je savais exactement où le taper. Je savais exactement ce que je dois faire. Et ça, ça me donne la confiance. Même mm. s'il est plus fort. Et dans les business, il faut prendre cette anecdote un peu comme euh, comme un exemple. Il y a des autres qui existent qui est plus fort que toi. Mais ça ne veut pas dire que tu dois avoir peur d'eux. Mm. Si tu sais ce que tu peux faire, qui va le mettre à genoux. Mm. En même temps, je le tape, il tombe, j'ai gagné. Deux minutes plus tard, ou deux secondes plus tard, l'hypote qui était autour de lui m'a attrapé. Lui il se lève, il me garde les bras derrière moi et puis il me tape. Et c'est moi qui tombe. Mais c'était trois contre un, en bataille où je savais que je pouvais pas gagner. Mais même en perdant, j'ai gagné. Je rentre à la maison. Je noie comme ça, nez un peu tordu, euh, je saignais un peu la bouche, mais j'étais fier de moi. Mon papa, il arrive, il dit, mais Mike, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais écoute, c'est à cause de toi, tu dois arrêter de jouer du rugby parce que les gamins disent que tu es, euh, que tu es trop vieux et tu fais perdre ton équipe. Et puis là, ils disent, ouais, peut-être c'est vrai, mais il y a beaucoup de fois que j'ai aussi fait gagner mon équipe. Ouais. Et on peut pas toujours gagner dans la vie. Ouais. Si on peut toujours gagner, la vie est pas juste. Les ouais. moments quand tu perds, c'est les moments où tu peux gagner. Ouais. Et de perdre et de gagner vie ensemble, doit vivre ensemble. Tu peux pas les séparer. Et puis, en même temps, qu'on perde ma vie pour une expédition ou arriver de l'autre côté, ça vit dans la même maison. L'échec aussi bien que du succès. Mm. Dans un business pareil, dans tout ce qu'on fait, la vie et la mort mm. vivent ensemble. Mm. Et mon papa me disait, mais écoute, je te donne, je, je te raconte une petite histoire et je te donne un exemple. Ils disent que la vie c'est comme un jungle. Imagine un jungle où tu as des grands arbres, tu as des petits arbres, tu as des arbres en plus grands que les autres. T'as des troncs minces, t'as des troncs mais énormes. Et puis après, de temps en temps, tu trouves des arbres énormes, mais qui sortent plus haut que les autres arbres. Mm. Et puis ils disent, imagine qu'il y a des vents, des tempêtes. Et puis, mais des, des, des vents à 200 km à l'heure. C'est les grands arbres qui ramassent tous les vents, parce qu'ils sortent plus haut que les autres. Mm. Et les petites arbres qui sont cachés derrière les grandes arbres, ils risquent rien parce qu'ils ils sont pas plus hauts que les autres. Ils se cachent derrière les autres. Mm. Et puis là, il me disait, mais écoute, Mike, malheureusement, je suis un grand arbre parce que je joue pour une équipe nationale et je sors un tout petit peu plus haut que les autres. Et quand il y a des tempêtes, c'est moi qui ramasse du ventre. C'est normal que je suis critiqué parce mmh. que les autres sont pas là pour ramasser du vent. Mais il faut jamais oublier que j'ai des racines bien profondes, bien plantées dans la terre. Et c'est pas moi qui vais casser. Mmh. Et si je casse, tout le monde casse derrière moi. Mmh. Ça veut dire que, en fait, pour répondre à tes questions, c'est sûr que dès que tu veux sortir un peu plus haut que les autres dans ce que tu veux faire, tu dois avoir une racine profonde et bien plantée, un tronc solide pour résister vraiment au vent. Et puis tu verras que c'est pas toujours toi qui va casser un premier. Des critiques tu vas avoir, des gens qui vont dire oui et ben bla bla. C'est sûr que ça existe, mais parce que tu es bien planté dans la terre, tu vas toujours survivre.
0: Tu parles souvent de la notion de motivation. Comme quoi, la motivation, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la discipline. Qu -ce qu'est-ce qu que ça veut dire et comment la discipline s'exprime chez toi Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as comme discipline
1: En fait, moi, je pense qu'une discipline, c'est de, de dire que aujourd'hui, je, je fais ce que je n'ai pas, que j'ai pas vraiment envie de faire et qui est pas que je repousse toujours comme un truc. Euh, un dernier que je veux faire. Ça veut dire qu'il y a des jours que je fais des choses que j'aime et puis ça c'est bien, ça me donne beaucoup de plaisir et puis après il y a des jours des jours entiers où je fais tout ce que j'aime pas. C'est-à-dire qu -ce, qu -ce qu'est-ce que tu à... as Ça veut dire que je, rép... Je veux pas répondre aux... aux emails chiantes, Je veux pas faire des podcasts. Je veux pas des... des trucs qui me qui, qui me gardent stationnaire et que j'ai pas cette sensation d'être libre. Ça veut dire okay. qu'indirectement, c'est des trucs que j'aime pas faire. C'est c'est mmh. juste c'est pas parce que c'est quelque chose extrêmement difficile à faire c'est juste que il y a je préfère de faire des autres choses mmh. dans ces temps de, de travailler sur mon bateau qui va me laisser partir euh, de étudier une carte pour planifier ma prochaine expédition des trucs constructifs ça veut dire que des trucs que j'aime pas faire c'est payer des factures, euh, des trucs comme ça. Même si ce n'est pas une question d'argent, c'est juste cette obligation que j'aime pas faire et euh, je pense que c'est peut-être un perte de temps. Mmh. Mais ça fait partie puis, de la discipline, tu te l'imposes. Ça veut dire qu'en en fait, une discipline, comme par exemple courir quand tu, après un demi-heure de sommeil, ou quand tu as trop bu euh, et tu restes pas au lit, c'est de dire après une heure de sommeil si tu as bu d'hiver avec tes copains, de dire maintenant je me lève et je vais aller courir. Mm. Et, et pendant tout cours, tu dis que aujourd'hui je fais pas 10 km, mais je fais 18 km. Mm. Tu pars dans la souffrance, tu pars dans, dans, dans ce que tu n'as pas vraiment envie de faire à ce moment, parce que tu as plutôt envie de rester au lit. Mm. Ça c'est une discipline. Une discipline de se réveiller tous les matins à 6 heures. Une discipline de dire que je fais ce que je dois pas, que j'ai pas envie de faire. Je fais ce que physiquement, mon corps, il dit, faut prendre pause, mais tu vas au-delà de ça. Et cette discipline devient la motivation.
0: D'accord. Parce euh... que
1: c'est justement là où tu dis, mais wow, je voulais rester au lit, mais là... J'ai fait 15 à 20 kilomètres, je suis mort fatigué, mais je suis content et heureux à l'intérieur de moi. Et voilà, c'est là ça. où tu trouves du plaisir. Voilà, c'est ça, justement, c'était ma
0: question. Il y a, y a quand même une notion de plaisir qui intervient à un moment donné dans tout ce que tu fais.
1: Ah, oh, mais C'est à 100% du plaisir, parce que si on n'a pas de plaisir, il il, il, faut, il, il il faut pas toujours faire des choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire. Mais il faut sûrement avoir un fin, un fond des choses que tu voulais pas faire. Il faut avoir un but. Il faut avoir un plaisir. Il faut avoir une récompense. Parce mmh. que autrement, tu dois vraiment pas le faire, hein. Mmh. Que je veux dire, c'est que si c'est pas constructif, tu, y, y, on perd trop de temps dans la vie qui est trop court. En faisant des choses qui est pas constructif. Par exemple, critiquer. Est-ce que c'est constructif pour nous ou pas? Pas trop. Hein. Arrête de regarder ce que des autres y font et de critiquer ce que des autres y font parce que on se construit pas en même temps. Mm. On a meilleur temps de regarder ce que des autres y font bien parce que ça peut nous aider de construire notre petite start-up, ça peut nous aider de construire notre petite vie et d'organiser euh, notre projet, en fait, mmh. indirectement.
0: Mmh.
1: Tu as essayé d'atteindre le sommet du K2, euh, pour l'instant,
0: tu es pas, as pas réussi, si je me trompe pas, ça veut dire que ouais. tu as dû renoncer à, à, à un moment, malgré tout cet effort que tu avais mis en jeu, malgré ce rêve fort qui te mène à, au sommet, tu n'étais pas très loin je crois à quelques centaines de mètres et pourtant tu as dû renoncer, c'est quoi qui t'a fait renoncer Toi qui montres qu'il y a tant d'énergie, tant de détermination qu'est-ce qui t'a fait renoncer à ce moment-là
1: Moi, je, moi je, je, je pense que c'est la nature euh, qui décide pour moi de, de dire que pas c'est pas toujours toi qui décide mais c'est moi qui décide de te entendre pour toi et la nature, c'est, on, 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 dit que c'est quelque chose, extrêmement dangereux, c'est des tempêtes en mer, on voit ce qui est arrivé en Italie, là, dernièrement, la glace qui tombe, les glaciers qui s'écoulent, les avalanches qui partent, euh, l'homme, l'homme doit rester humble vis-à-vis -vis mmh. de, de ce que la nature, euh, la force de la nature peut, euh, peut nous envoyer, en fait, euh, euh, indirectement. La nature, c'est au-delà de notre capacité. Euh, et, et nous, on vit presque en visiteurs, en fait, sur notre planète. Et indirectement, là, c'est sûr que s'il si y a trop de neige pour moi, et si le vent est trop fort, je peux peut-être arriver au sommet et je dis succès, mais je veux pas rentrer vivant. Mmh. Ça veut dire que je préfère de rentrer et de faire un demi-tour à 100 mètres du sommet, parce que 100 mètres du sommet, c'est pas vraiment 100 mètres du sommet, c'est 100 mètres de montée et 100 mètres de descente. Mmh. Qui peut prendre jusqu'à 3 heures et trois heures plus tard, c'est la différence entre la vie et la mort et là où j'ai moins de chances de rester vivant. C'est pour ça les cas de c'est pas parce que c'est une montagne difficile. D'arriver là où j'ai arrivé, j'ai déjà passé toutes les les euh, les étapes les plus difficiles, les plus engagées. C'est juste que la nature a décidé différent pour moi ou c'est moi qui a décidé que les conditions sont pas parfaites pour mmh. que je parlais au sommet. Et la différence, en fait, dans la manière qu'on grimpe vis-à-vis euh, -vis, euh, les autres expéditions, c'est qu'on est seul, on n'est pas encordé, mmh. on n'a pas ouais. d'oxygène. Voilà, en plus, c'est aussi l'alpin. Et, on fait, et, et on, fait, on fait notre propre trace. Ça veut dire qu'on arrive à 8500 mètres, mais mort, moitié mmh. foutu. Mmh. Et on sait que Juste ces s'en mètres de différence euh, et 100 et, et mètres de trop. Mmh. Et, et c'est justement là où, où on dit que, ouais, écoute, pourquoi pas prendre l'oxygène Pourquoi pas grimper avec 10 autres personnes qui fait la trace et puis chacun prend devant et puis comme ça, on travaille une, une équipe pour, euh, pour arriver au sommet. C'est aussi une stratégie qui est géniale. On a beaucoup plus de chances de succès, mais pour moi, c'est pas moi. Je veux sentir les succès, les succès différemment. Ça mm. veut dire que en chacun de nous, on a des objectifs qu'on se mettre. Mon objectif, c'est pas de d'arriver au sommet euh, des de un équipe
0: mm.
1: avec oxygène,
0: mm.
1: avec les cordes fixes, avec les camps. Je vais arriver avec Fred, qui grimpe toujours avec moi, un style alpin, sans corde, toute seule au sommet. Mm. Parce que comme ça, je sais que je mérite cette sommet. Mm. Et c'est pas parce que les autres méritent pas. Ils sont arrivés au sommet. Mm. Mais ils sont décidés de, de vivre leur, leur vie différent que moi. Mm. Et puis, yeah. ça, c'est peut-être, c'est un, Grande erreur que je fais de ma vie, parce que je dis non, je veux le faire comme ça. Et puis si j'arrive pas au sommet comme ça, je veux pas aller au sommet. Et puis des fois, il faut aussi un peu être prêt de changer la manière que tu fais des choses. Mmh. Mais euh, c'est sûr que je vais essayer encore une ou deux fois comme ça. Et puis euh, si je j'arrive pas au sommet, ma foi. Je. <rire> C'est là, où... là où je vais arrêter.
0: <rire> il n'y a, a pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui ont vécu ce que, ce que tu as vécu. Avec, avec ton expérience d'avoir atteint quelques-uns de tes rêves, en fait, euh, est-ce qu'on se sent tout-puissant ou est-ce qu'on garde encore cette humilité euh, des premiers jours
1: Oh non, non, mais je, je pense que. Parce qu'on travaille avec la nature euh, d'être humble euh, toute ta vie. Euh, C'est vraiment important. C'est même des fois quand on, est, on arrive seul au pôle nord. Il n'y a pas dix mille personnes qui est là pour te voir un stade de gens quand tu marques un but euh, mm -hmm. ou personne te donne une médaille d'or. Euh, C'est vraiment un récompense euh, petit ici à l'intérieur de toi-même et puis c'est pour ça je pense que les sports d'aventure ou des exploits euh, c'est quelque chose qui construit euh, les gens personnellement euh, à l'intérieur d'eux parce que il y a pas il n'y a pas des gens qui disent bravo hein il a pas ouais. tu gagnes pas d'argent tu gagnes pas de médailles tu, tu c'est même pas télévisé si tu veux, de une forme ou de une autre. Mm. Et c'est un peu dommage aussi parce que il y a des gens euh, qui font des choses mais extraordinaires. Et puis avec ce que si, euh, se passe aujourd'hui dans tout ce qui est médias et tout ce qui est, on peut partager des émotions extrêmement fortes avec les gens. Et mm. c'est justement là où euh, je pense la future de l'aventure euh, va être aussi un peu euh, des choses qui est plus visible pour les autres mmh. et comme ça, ça peut être vraiment apprécié. Mmh. Crois-tu que tout le monde est
0: capable de réaliser ses rêves comme toi et, et sinon, qu'est-ce qui manque aux gens pour le faire
1: ah, ouais, c'est sûr que pour moi euh, ça dépend ce que tu veux faire hein. si tu si tu as huit ans et tu dis que demain je veux devenir un astronaute c'est pas c'est impossible hein. il faut juste mmh. avoir des rêves qui est plus ou moins réalisable et puis après il faut mettre les briques en place pour construire la fondation et la maison qui est solide et c'est justement là où Um, si si on met l'énergie vraiment dans la bonne um, direction, c'est justement là où on a une chance de réaliser nos euh, nos rêves. Mais les grands rêves, c'est pas facile à réaliser. C'est pour ça on dit que c'est les grands rêves. Les rêves de tous les jours euh qui sortent pas l'ordinaire, c'est des rêves qui est facile euh, à attendre à, à parce que c'est c'est pas trop difficile mmh. et il faut être réaliste aussi il faut vivre dans les moments présents il faut que qu'on regarde bien autour de nous comment on peut s'entourer avec les gens qui partagent en fait les mêmes la même vie que nous qui est là pour nous soutenir et c'est sûr que seul, j'ai jamais réalisé un rêve. Ouais. J'ai toujours eu, eu des gens autour de moi qui m'aidaient de réaliser mes rêves. Mmh. Parce que en de leurs rêves, c'était que moi j'arrive au pôle nord, que j'arrive au pôle sud. Et mmh. c'est comme ça que leurs rêves, pour me soutenir, de réaliser mes rêves, c'est un ensemble de rêves que des gens réalisent à travers d'un projet que je fais. Ça veut dire que pour tout ce qu'on fait euh, d'être entrepreneur et tout ça, entourez-vous avec les gens qui rêvent comme vous, un peu. Mmh, mmh. Et c'est justement là où on construit une un, un équipe de choc.
0: Aujourd'hui, c'est quoi ton rêve ultime
1: Oui, c'est sûr que... On a tellement de rêves et puis très peu de temps de réaliser les rêves. Et puis là, j'aimerais bien retourner euh, euh, dans l'exploration un peu en long terme comme je faisais avant, parce que c'est aussi la dernière moment de ma vie. Là, mmh. c'est aussi quelque chose qui détermine un point de départ et puis un point d'arrivée. Je dis mmh. pas qu'on doit arrêter de vivre, mais on doit commencer de vivre différemment. En même temps, j'ai vu notre planète changer et puis je vois la génération plus jeune qui n'a pas toutes les opportunités aujourd'hui et ça me, ça, me, ça me donne un peu des soucis. C'est pour ça oui. de, de faire Pangaya X. Euh... Pangaya X est
0: un programme éducatif et environnemental visant à soutenir et encourager les jeunes dans la réalisation de projets innovants ayant un impact positif sur notre planète. L'édition 2022 s'est déroulée à Lausanne, et a pour objectif de trouver des solutions business pour sauver les océans. Parmi 400 jeunes, 10 idées ont été sélectionnées, et parmi ces 10, une seule sera déclarée gagnante après un parcours de 6 mois de construction entrepreneuriale. Une fois le programme terminé, MyCorn embarquera la dernière équipe dans une aventure, je pense, qui changera probablement leur vie.
1: Et de donner des opportunités de partager la connaissance et l'expérience avec les jeunes, de l'éduquer, de, de le donner en direction, c'est aussi un projet qui, ouais. pour moi, qui est une aventure. C'est quelque chose que, que, qui est important pour moi, parce mm. que j'ai l'impression que je, je fais quelque chose qui peut qui peut sauvegarder notre planète et qui peut éduquer la génération à venir, d'être vraiment l'impact qu'il faut pour que, que, en fait, cet mouvement autour de nous est plutôt avec un bilan positif que négatif. Ouais. Et puis, après, c'est sûr que tous les investissements que nous avons fait en temps, parce que l'argent, c'est quelque chose qui, qui n'était jamais euh, une énorme priorité pour moi de ma vie, parce que j'ai j'ai pas l'argent à dépenser au Pône Nord. Il n'y a pas de magasin, on dit que des choses à acheter. Ça veut dire que j'ai investi de l'argent dans les expériences. Et puis, en rentrant la dernière fois du de Paris-Dakar, aussi, c'est là où je voyais qu'il faut qu'on change la mobilité. Il faut que je... J'ai investi l'énergie que je porte à l'intérieur de moi dans une un énergie renouvelable qui peut propulser des avions, des trains, des camions, des bus, des bateaux. Et c'est justement là où j'ai relancé la société Inocel, où oh, 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 j'ai commencé la société Inocel qui fait des piles à combustible. Après, c'est moi qui, qui dois être satisfait fait un travers de ce que je fais personnellement. Et là, bientôt, au mois de septembre, octobre, je veux partir pour une expédition de quatre ans. Mmh. Quatre ans? Oui, 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 je une dernière c est... C est... grande.
0: <rire> ouais. Elle va consister en quoi, cette, cette expédition? Tu vas aller où? En,
1: en fait, c'est une expédition qui s'appelle What's left euh, en anglais euh, et puis français, ouais, qu que... qui ce qui reste en fait à faire sur notre planète, ce que j'ai vu il y a 30 ans en comparaison avec euh, aujourd'hui, euh, ce qui est menacé vraiment, comment on peut on peut faire en sorte pour sauvegarder ce qui est vraiment en voie de disparition. Et puis après aussi de dire que, écoute, là, il y a encore des choses que moi j'aimerais bien faire au nord de Groenland où il n'y a personne, au fin fond de la jungle où personne n'a jamais été. Et puis dans l'Antarctique, que, que des endroits extraordinaires où personne n'a jamais été parce que l'accès est extrêmement difficile. Il faut avoir une connaissance, une expérience d'arriver là. Et c'est sûr que aujourd'hui les endroits comme ça, je connais parce mmh. que j'ai visité la Terre comme très peu de monde a visité Exactement. la Terre en 30 ans. Ça veut dire que c'est de dire tous mes rêves de 30 ans mis dans un pot où je parlais un rêve à un autre et que je peux passer du temps euh, dans l'aliment lui-même de vraiment faire quelque chose qui est lié à l'aventure, la conservation, l'éducation, et des programmes d'action. Parce mmh. que s'il y a une action, c'est là où on peut laisser quelque chose derrière pour la, 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 la génération... La génération qui future, est, ouais. future ouais.
0: Et donc, là, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Inocel euh, Comment un petit peu ton expérience d'explorateur nourrit ton, exp ton, ton expérience entrepreneuriale
1: C'est sûr qu'on est naïf. Hein? Est, moi, je suis quelqu'un... Euh, euh, un peu naïve par choix et, et pas vraiment parce que je suis naïve si je j'écoute toutes mes expériences et puis que que chaque fois que je brûlais mes doigts euh, et que j'ai fait des erreurs euh, aujourd'hui euh, j'écoute je, je, ça c'est sûr que je vais jamais avancer et puis, c'est justement là où je pense que de rester naïf, de dire que tu essayes, même si les gens disent que les voitures électriques, c'est la future, les batteries, c'est la future, euh, l'hydrogène, c'est trop cher, euh, l'hydrogène va jamais marcher, euh, je reste naïf. J'écoute ce que je vais écouter parce que je crois dans l'énergie qu'on trouve un travers de l'eau. C'est pour ça qu'il y a autant d'eau sur notre planète. Mm. Et puis, quand tu penses euh, aux, aux toutes les planètes qui bougent, euh, les soleils qui brûlent, c'est l'hydrogène, la source mm. d'énergie. Mm. Et 90% de l'énergie sur Terre qui, qui fait avancer la vie est hydrogène. Mm. Pourquoi nous, on ne peut pas utiliser cette énergie non plus Et c'est justement là où les gens comme Elon Musk et tout ça dit « mais écoute, il faut, il faut faire des batteries, il faut faire des business, il faut gagner des milliards. Et puis en même temps, euh, on part dans une direction qui est vraiment euh, la propulsion électrique à travers des batteries plutôt que euh, de, de conserver la planète. On commence mmh. notre business. Ouais. où on gagne des milliards et des milliards. Et puis aujourd'hui, on peut prouver presque qu'une voiture électrique a plus de carbone qu'une voiture à combustible. Mm. Il faut vraiment trouver quelque chose qui, qui peut changer ça. Et c'est pour ça que j'ai continué de, de croire que l'hydrogène, c'est une bonne source d'énergie. Oui, en densité, c'est une, une, une énergie énorme et on perd on perd un certain pourcentage d'hydrogène euh en fabriquant l'hydrogène euh, en fabriquant euh, l'hydrogène ça veut dire que oui c'est c'est peut-être pas idéal mais c'est un bon pas dans la bonne direction mmh. et puis c'est justement là où on a continué de faire la recherche on a sorti une pile à combustible euh, Aujourd'hui, il faut travailler sur comment on fabrique euh, l'hydrogène. Et je suis sûr que dans l'année prochaine, quand on met nos démonstrateurs euh, sur l'eau, sur la route, euh, dans un train et dans un avion, c'est là où des gens vont dire, mais écoute, oui, ça marche aussi bien qu'une voiture euh, combustible et que, en fait, c'est potentiel potentiel d'utiliser de l'eau comme euh, l'essence est et, et fournie par la nature et on ne peut pas la détruire. Il euh, y a, a le produit qui sort l'échappement, c'est la vapeur d'eau. Et puis, en fait, ouais, pourquoi pas mmh.
0: si, eh ben, Écoute, c'est intéressant. Je, je te souhaite euh, un bon courage et bon vent pour cette entre aventure entrepreneuriale. S'il y avait un message que tu voudrais faire passer à la jeune génération d'entrepreneurs, ça serait quoi
1: mais écoute, là, c'est sûr qu'aujourd'hui, les, les jeunes ont a, a vécu tellement de choses. Ils ont vécu du Covid, ils sont, ils sont en train de vivre une guerre, ils, ils vont dans une récession, l'économie est pas bien et tout ça. Ils sont mieux armés que nous, on n'a jamais été armés. Dans très peu de temps, il y a tellement de choses qui, qui se passaient sur notre planète. Et pour les êtres humains, qu'en en fait ils sont ils sont prêts de s'adapter. Aujourd'hui, des jeunes a des outils incroyables que moi j'ai jamais eu. Ça veut dire que leur futur va être que mieux parce que on est au fond d'un trou là maintenant. Et puis c'est vrai qu'on aller plus profond, plus profond, mais ça va nous renforcer les jeunes doivent pas voir ça comme un une destination finale mais comme les meilleurs récoltes de la vie qui va la permettre de rebondir mmh. et puis c'est sûr que covid a empêché les jeunes de partir et maintenant on sait ce que c'est la liberté on sait ce que c'est d'être confiné on sait ce que c'est de d'écouter et pas d'écouter de penser c'est juste ou pas juste qui influence qui. Et, oui. et on voit ça à travers les réactions des jeunes. Ça veut dire oui. que là, maintenant, il faut pas ça, prendre ça comme norme. Il faut prendre ça comme un trou où on est au fond d'un trou et notre vie, c'est qu'on doit marcher sur toutes les, les choses qui arrivent, qui va faire des escaliers, qu'on sort ces trous et qu'on continue de vivre. Oui. Aujourd'hui, c'est un moment idéal de commencer de construire, de faire des choses pour la future, parce que ça va pas rester comme ça. Et si ça reste comme ça et ça devient des normes, on doit vivre avec, accepte et avance. Ça veut dire que Covid, c'est une norme. La guerre, c'est une norme. Comment on va faire pour progresser et pas de dire que tout est foutu avant c'est foutu. Parce que quand on continue de dire que tout est foutu, foutu et c'est pas vraiment foutu, pour les gens dans la tête, c'est foutu. Mais en réalité, mmh. c'est pas. Mmh. Ça veut dire que faites votre vie à l'intérieur de la vie générale. Faites votre monde où vous êtes bien. Même mmh. avec beaucoup de gens autour de vous qui disent que c'est fini. laisse le -la vivre dans leur monde. Mais vivez dans un monde positif où il y a une discipline et où il y a cette envie de continuer d'avancer. Un grand merci, Mike. Merci pour ton temps. Donc
0: là, ça faisait partie de la discipline, le fait que tu sois mon podcast. J'apprécie beaucoup le temps que tu as passé pour moi.
1: Merci. Avec beaucoup de plaisir. Bon, écoute, amuse-toi bien et puis on va envoyer une chier de monde pour écouter ces podcasts.
0: <rire> merci, Mike. Euh, Je okay, bonsoir.
1: Ciao, ciao. Salut. Voilà,
0: il n'y a plus qu'à, comme dirait l'autre. Que dire après ça un merci semble tellement ridicule. C'était un honneur, tout simplement. Merci également à Annika, sans qui ça se serait pas passé, donc merci à toi Annika. Je ne sais pas ce qu'on doit souhaiter aux explorateurs qui partent. J'ai l'habitude de dire bon vent, mais là j'ai presque envie de dire bonne chance. Bref, Mike continue de nous faire rêver, et merci aussi pour ça. Et à tous, je vous souhaite un bel été. Et en attendant de nous revoir, n'oubliez pas, innover, mais restez vous-même.